0: Agarré la mano de mi hermana de 5 años y eché a correr. Si nos atrapaban, todo habría terminado. No podíamos ser enviados al otro lado de la frontera. Simplemente no podíamos. El sonido de los ladridos de los perros y las voces de los policías se hacían más fuertes cada segundo. Nos abrimos paso entre la multitud hasta que llegamos a un gran desagüe. Yo saldé primero. Luego agarré a mi hermana y corrí. El hedor del desagüe era nauseabundo, pero no podíamos detenernos. Corrimos hasta que todo quedó en silencio en la oscuridad. Me senté y sostuve a vinita encima de mí. Cuando mamá murió, le prometí que cuidaría de Vinita. En ese momento, supe que necesitaba idear un plan para proteger a mi hermana. Esta es mi verdadera historia. Sin embargo, los nombres han sido cambiados para proteger a las personas involucradas en ella. «Dev, tengo hambre», dijo Vinny mientras me miraba. «No te preocupes, Vinny. Nos conseguiré algo de comer». Caminamos por un camino lleno de basura, vi luces adelante y recé para que fueran personas amigables y no gente con malas intenciones. Unos minutos más tarde, Vinny y yo llegamos a un campo de refugiados. Había tiendas de campaña y casas prefabricadas cerca una de otras. Pregunté por algo de comida, pero nadie estaba dispuesto a ofrecerme nada hasta que llegáramos a la casa prefabricada de Arjuna y Ania. Ania abrió la puerta y nos dio la bienvenida a su casa de dos habitaciones. Rápidamente nos preparó unos bocadillos con algo para beber. Después de agradecerle, Vinny y yo, los devoramos Muchas gracias Mi nombre es Dev Y esta es mi hermana Vinita Somos nuevos aquí Mi nombre es Anya se abrió la puerta y se volvió hacia las personas que acababan de entrar. Y ese es mi hermano mayor, Arjuna. Me puse de pie y estreché la mano de Arjuna. Entonces, ¿en qué trabajan ustedes dos? Hay una empresa que capacita a jóvenes para que sean asistentes de multimillonarios. No es nada glamoroso. Recibimos menos del salario mínimo, pero los ingresos son estables. ¿Qué tan pronto puedo empezar con la capacitación? Puedes empezar mañana. Necesitaría que alguien vigilara a Vini. Me encantaría cuidarla, ofreció Anya pueden quedarse aquí hasta que se acoplen de nuevo. No tenemos mucho, pero alguien nos ayudó cuando estábamos comenzando de cero, así que estamos devolviendo el favor de una u otra forma. Al día siguiente me duché y le pedí prestado un traje a Arjuna. La capacitación duró seis semanas, en las que aprendimos a contestar las llamadas telefónicas, escribir rápido, usar una computadora, practicar métodos básicos de saneamiento solo por nombrar algunas cosas. Durante esas seis semanas no me pagaron, así que Vin y yo dependíamos del pequeño salario de arguna para sobrevivir. Hice algún pequeño robo y le di el dinero a Ania para que comprara alimentos. Ella nunca cuestionó de dónde saqué el dinero y estoy agradecido de que no lo haya hecho porque no quería mentirle. Después de mi entrenamiento de seis semanas, me asignaron al primer multimillonario. A lo largo de los años, digamos que trabajé para varios multimillonarios, pero eran iguales, mezquinos, desagradecidos y egoístas. Pude colocar una casa prefabricada de madera junto a la de Ania y Arjuna, donde vivíamos de una vida muy simple. Eso fue hasta que conocí al señor Cook, quien cambió todo. Durante mis primeras semanas de trabajo, el señor Koch, quien tenía una esposa y dos hijas adolescentes, fue una pesadilla. Se esperaba que yo llegara a su casa a las 5 de la mañana, donde se me indicó que planchara los trajes del señor Koch y lustrara sus zapatos. También me dieron tareas domésticas para completar. Uno pensaría que si estaríamos trabajando en el mismo lugar, el señor Koch al menos me habría ofrecido llevarme a la oficina, pero ese no fue el caso. Se esperaba que terminara todas mis tareas en su casa y luego me trasladara por mis propios medios al trabajo y llegara a tiempo. Si tenía que sufrir algunas injusticias para darle a mi hermana la oportunidad de una vida mejor, entonces estaba totalmente dispuesto a hacerlo. Después de los primeros seis meses, el señor Koch me llamó a su oficina. Debo decir, Dev, que eres el mejor asistente que he tenido. Eres inteligente, muy trabajador y nunca te he oído hablar mal de mí o de mi familia. Gracias, señor Cook. Solo te estaba probando para ver si puedo confiar en ti. Con el estilo de vida que vivo, algunos secretos deben guardarse entre su jefe y su asistente. ¿Querés poder con eso? Sí, sí, señor. Bien. Te inscribiré en algunos cursos de computación y clases de documentos legales para que estés mejor preparado para llevar los vacíos de la oficina cuando sea necesario. No obtendrás un salario más alto, pero la experiencia será buena para ti. Mantuve la cabeza gacha, hice lo que me dijeron y me hice la vista gorda ante los asuntos ilegales del señor Koch y las travesuras nocturnas con las trabajadoras. Como el buen y obediente asistente que era, siempre llamaba a la señora Koch para avisarle que su esposo estaba en una reunión y que llegaría tarde a casa. Una tarde, mientras el señor Koch estaba fuera de la oficina, llegó la señora Koch. Ah, buenas tardes, señora. El señor Koch no está en ese momento. ¿Quieres dejarle algún mensaje? Lo que quiero es ver a mi marido. ¿Puedes esperar en la sala de espera? A que llegue, señora. La señora Koch se rió. ¿De verdad crees que voy a esperar en la sala de espera como una concubina? La señora Koch caminó hacia la puerta y trató de abrirla. Si no abres esta puerta ahora mismo, me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad y te deporten a cualquier tierra olvidada de Dios de la que hayas venido. Abrí la puerta rápidamente y la señora Cock entró y cerró la puerta detrás de ella. Yo me senté allí nervioso ya que tenía instrucciones estrictas de no dejar entrar a nadie en la oficina del señor Cock sin su consentimiento. Tan pronto como vi al señor Cock caminando hacia su oficina, caminé apresuradamente hacia él para saludarlo. Oh, señor Cock, lamento mucho no haber podido detenerla. Chico, deja de balbucear, escúpelo. ¿No pudiste detener a quién? A la señora Cock, Está en su oficina, señor. El señor Cock se detuvo y me miró con desaprobación. Llama a la puerta en cinco minutos y di que mi próximo cliente está aquí. Asentí Y él inhaló profundamente antes de entrar a la oficina Durante los siguientes cinco minutos me senté y escuché voces enojadas y apagadas Que provenían del interior de la oficina del señor Tan pronto como pasaron los cinco minutos Llamé a la puerta y le abrí poco a poco eh, Disculpe señor, su siguiente cliente está aquí Gracias Dev Margaret, terminamos de discutir esto en casa La señora Cox me empujó y salió de la oficina El señor Cox se sentó detrás de su escritorio y se aflojó la corbata Sírveme un whisky Sí señor Después de servir la bebida, se la entregué al señor Koch. Ok, trae los archivos de Phil. Tenemos que conseguir. Los ojos del señor Koch se agrandaron mientras sostenía su pecho. ¿Señor Koch se encuentra bien? El señor Koch no pudo responder mientras jadeaba, intentando hablar. ¡Alguien, ayúdenos! Algunos miembros del personal se reunieron en la oficina y acostaron al señor Koch en el piso y comenzaron a darle RCP, pero ya era demasiado tarde. El señor Koch estaba muerto. Los miembros del personal esperaron afuera de la oficina del señor Koch a que llegara la policía. Me llevaron a la comisaría y me interrogaron. Fue entonces cuando vi a la señora Koch sentada en la otra mesa con un oficial mientras daba su declaración. No me soltaron hasta la medianoche y llegué a recoger a Vinita alrededor de la una de la madrugada. Lamento haber llegado tan tarde. Está bien, Dev. Vimos las noticias. Deja que Vinita duerma. Ella estará bien. Sonrió Ania. Miré a Arjuna. ¿Qué va a pasar ahora? Nunca antes se me había muerto un multimillonario. Me pasé las manos por el pelo con frustración. Estoy seguro de que la compañía pronto te buscará otro trabajo. Espero por el bien de Vinita. Durante los días siguientes esperé una llamada telefónica de la empresa, pero no llegó ninguna. Me preguntaba si la señora Koch había cumplido su promesa de asegurarse de que nunca volviera a trabajar en esta ciudad. En las noticias se dijo que el señor Koch había muerto en un ataque al corazón, por lo que yo ya no era sospechoso de la muerte del señor Koch, aunque este fue el caso. La empresa nunca me llamó para asignarme nunca un nuevo trabajo. Regresé a las calles, a mis andadas como carterista para asegurarme de poder cuidar a Vinita. Una tarde mientras estaba en la calle, recibí una llamada telefónica del abogado del señor Koch. Quería que estuviera en la lectura del testamento de mi antiguo jefe. «Arjuna, ¿crees que debería ir?» «Si estás invitado, significa que te dejo algo». El día de la lectura del testamento entré en la zona de espera en la oficina del señor Hudson. La señora Koch y sus dos hijas estaban allí. Unos segundos después entró el señor Finland. «Gracias a todos por venir. ¿Qué estás haciendo aquí?» Se burló la señora Cook Está aquí porque fue invitado ¿Pasamos a la oficina para comenzar? Él no tiene derecho a estar aquí ¿Qué podría haber dejado Stan para este asistente de mala muerte la señora Cock deliró una y otra vez que yo era solo un ayudante y que necesitaba ir a casa y atender mis propios asuntos. Me puse de pie y me volví hacia el señor Finlay. Creo que es mejor que me vaya, no pertenezco aquí. Dev, quédate justo aquí. Le leeré las partes necesarias a la señora Cock y sus hijas y luego iré a buscarte, ¿de acuerdo? Asentí y el señor Finlay hizo pasar a la señora Cock y sus hijas a la oficina. Aproximadamente 30 minutos después, la señora Cock entró corriendo a la sala de espera y comenzó a acusarme de estafar a su esposo. Yo... Yo no sé de lo que está hablando. La señora Cox se acercó y me abofeteó. Seguridad, sáquela a ella y a sus hijas de aquí ahora mismo, gritó una voz desde la puerta de la sala de espera. Después de que fueron escoltadas fuera del edificio, el señor Finlay se disculpó conmigo. También me preguntó que si me gustaría presentar cargos en contra de la señora Koch, pero le dije que solo quería terminar con eso de una vez, así que me hizo pasar a su oficina. Mientras me sentaba en la oficina y el señor Finlay leía el testamento, se me llenaron los ojos de lágrimas. El señor Koch me había dejado 10 mil millones de dólares. «No estás bromeando, ¿verdad?» El señor Finlay se rió. «No, todo esto es legítimo. Supongo que realmente te apreciaba». También encontramos documentos en los que el señor que estaba poniendo las cosas de en su lugar para que tuvieras la ciudadanía y me gustaría terminar el proceso. Asentí y le di al señor Hudson toda la información que necesitaba para que yo pudiera recibir la herencia y la información necesaria para obtener la ciudadanía. Tengo algunos amigos. Puede ayudarlos con su ciudadanía también? Claro. El señor Hudson me entregó su tarjeta. Haz que me llamen mañana para que pueda enviar todo el papeleo al mismo tiempo. Durante las próximas semanas, el señor Hudson nos ayudó a obtener nuestras tarjetas de identificación, cuentas bancarias, papeles de nacimiento y ciudadanías. Tan pronto como recibí la herencia, le di a Arcuna y Anya mil millones de dólares. Compramos casas contiguas en los barrios de los suburbios. No queríamos nada llamativo para llamar la atención sobre nosotros. Ahora podemos disfrutar nuestras vidas en nuestros propios términos. Mi historia parecía ser una llena de mucha suerte, ¿o no? Bueno, tengo una confesión que hacer. Yo era un hacker informativo en mi país, sin embargo, sin embargo, sabía que tenía que jugar a las arighuelas y quería que mi plan funcionara. El objetivo era lograr que el señor Koch confiara en mí y una vez que se completó ese objetivo tenía todo lo demás en la bolsa. Una vez que se estableció la confianza, tuve acceso a todo lo que el señor Koch tenía acceso, cosas como su medicación, documentos legales y por supuesto una computadora. Con su condición cardíaca fue fácil cambiar su medicación a una que indujera un ataque al corazón y con su constante consumo de alcohol, él mismo aceleró el proceso. Después de eso, tuve acceso al testamento del señor Koch e hice los ajustes necesarios. Accesarios. Fue fácil lograr que el señor Cock firmara su testamento ya que firmaba documentos sin leer porque él en verdad confiaba en mí. También dejé documentos de ciudadanía en el cajón de la oficina del señor Cock. Después de todo, qué daño podía hacerle a un niño refugiado a un multimillonario. El señor Cock era como los demás, tenía todo a su favor, pero eligió ser arrogante y egoísta. Pude cumplir mi promesa a mis padres y ahora Vinita y yo tenemos la vida que nos merecemos. Puedes perder el sueño por lo que le pasó al señor Cock, pero puedo asegurarte que yo no.